0: 1, 2, 3. Ich höre schon besser.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Oliver Beyer. Hallihallo. Danke für die Einladung. So schön hast du es in deiner Pension. Beginnen wir mal mit der äh, wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Danke, Rudi, für den Ritterschlag. <lacht> ich bin nicht zum Kabarett gekommen. Ähm, das
2: Kabarett ist zu mir gekommen. Ja, aber immerhin. Aber, äh, aber du ja,
1: bist einverstanden mit, äh, mit der Bezeichnung
2: Kabarettist schon eigentlich. Äh, du, ich bin genauso wenig Kabarettist, wie ich eigentlich wirklich Schauspieler bin und wirklich Fernsehmoderator bin, sondern aber du ich mache das alles ja. irgendwie
1: gerne. Und du kannst das alles eigentlich recht gut.
2: Ja, es, 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 es reicht für ein fröhliches äh, Herumdilettieren <lacht> in allen Genres. Ich habe äh, mich äh, ich hab auch aufgegeben, mich als irgendetwas zu bezeichnen. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich moderiere seit Jahren im Fernsehen, würde mich ja. aber nie den klassischen, als den klassischen Fernsehmoderator bezeichnen. Wirklich?
1: Würdest du nicht sagen, du bist Mod Also weil Moderator bist du für mich eindeutig. Echt? Okay, ja, gut.
2: Ja, okay, dann bin ich also ja So wie ich, ich die
1: wahrnehme oder so. Ich würde zum, wenn ich jetzt irgendwo lesen würde von dir, dann würde ich wahrscheinlich stehen, äh, Oliver Bayer, Moderator, Kabarettist, äh, Autor oder ja. irgendwie so? Ja, du, wie
2: gesagt, der Moderator, also für mich sind so diese die eher die diese Jauchs und, und äh, die, die Assingers, mm -hmm. das sind für mich so Moderatoren. Okay. Ich spiele ja doch auch in Was gibt es Neues mehr eine Rolle. Ah, also okay. wenn ich da äh, mir manchmal selber sogar also beim Moderieren mm -hmm. zuschaue, äh, denke ich mal, also so zwangsneurotisch bin ich dann auch Ach, wieder so, nicht. Wirklich war. Aber, Aber
1: das ist doch interessant. Siehst ja, du das
2: als Rolle? teilweise schon ja. also ich glaube wie jeder bei was gibt es Neues eine mhm. Rolle spielt also vielleicht die, ja. die Ulrike beinbold stellt sich manchmal auch blonder als sie tatsächlich ja. ist und sie macht das ganz sie ganz macht das großartig ja, ja. Mhm. und ähm, wie gesagt ich habe natürlich schon eine gewisse, äh, pedantische Art, <lacht> eine zwangsneurotische, <lacht> aber so schlimm also, hofig, ist es noch echt. Okay, und ich mhm. meine, man mein, glaubt mein, ja im Endeffekt, ich mache nichts anderes als, aus äh, Fernsehsendungen moderieren und Radl mhm. fahren und meine Küche aufräumen. Ja. ja. <lacht> ähm, das Schlimme dabei ist, es ist tatsächlich so <lacht> Nein, Ja, okay, da kommen wir schon nur dazu. <lacht> Gut. Also deswegen, also ich spiele in was gibt es Neues schon auch, bewusster äh, bewusst eine, eine, eine Rolle. Aber wahrscheinlich bin ich natürlich in erster Linie der Moderator und das Kabarett, das habe ich halt wirklich, ich habe ja eigentlich nur ein Programm gemacht, das war mhm. diese Schlagerschlachtung, ja. die habe ich allerdings wirklich, die habe ich zehn Jahre lang auf, ja, abgespielt. Ja. Und
1: die ist ja überall fantastisch angekommen.
2: Dort, wo man mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu etablieren, du mhm. glaubst ja nicht, wie sehr ich in den Köpfen der Leute auch kein Kabarettist bin. Ah ja. Okay, das kann ich aber nachvollziehen, natürlich. Ja. Und es war dann immer so, nach den Vorstellungen der Schlagerschlachtung, dass man nicht gehört hat in erster Linie, na das war super, mhm, sondern, sondern der das ist war ja immer das Zweite, so. mhm. sondern na das hätte ich Ihnen nicht zutraut. Wirklich so? arg, <lacht> ja, das ist das. Okay. auch jetzt <lacht> im letzten Sommer bei den Nestroyspielen spielen in mhm. wo ich wieder mal Theater gespielt ja. habe. Und wo wir mit den Texten von Peter Gruber, der dort auch als Intendant und Regisseur ist, und den mhm. Adaptierungen der Couplets die ehemalige Regierung ja. quasi schon im Sommer 2021 demontiert haben, mhm. bevor sie sich selbst mhm. demontiert hat. Okay. Und auch da kommen dann eben äh, Zuschauerinnen und Zuschauer nachher her, die sagen, Wissen Sie, meine Frau hat gesagt, wir schauen uns das an. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich sie einen abendfüllenden Theaterabend, den Moderator
1: von Was gibt es Neues, mir anschauen möchte. Okay. Und es ist einfach wirklich. Ja, aber sie sind dann eben schon überzeugt.
2: Das ist das Positive. Aber ja. da kann ich, wie gesagt, das würde ich nicht von mir jetzt, sondern ich kann einfach nur die Publikumsreaktionen hernehmen. Und mhm. da das sieht man aber schon, was das Fernsehen und die Rolle des Fernsehmoderators auf der anderen Seite äh, unmöglich macht. Und ich mhm. habe dann aber irgendwo also aufgegeben, dagegen anzukämpfen. Ja. Weil ehrlich, Rudi, die letzten zwei Jahre, die Corona-Jahre, mhm. also ich möchte mit äh, keiner Kollegin, keinem Kollegen aus der Schauspiel- und Filmbranche wechseln. Ja, natürlich. Mhm. Weil ich hatte, durch was gibt es Neues natürlich, mhm. wohl sehr wenig und sehr reduziert, weil wir ja. das ja an zwei Tagen im Monat mhm. aufzeichnen. Aber ich hatte zumindest einen, einen ja. Job und eine genau, durchgehende das Fixes, Arbeit. Wie man sagt. Also genau. deswegen will ich da jetzt überhaupt mhm. nicht irgendwie.
1: Ich bin sehr froh über das Los, das ich da gezogen habe. Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht einmal ein bisschen zurück. Wie hat denn das alles angefangen? Wann hast denn du das erste Mal gemerkt, ähm, dass das eine Richtung wäre für dich? Gibt es ja bei fast jeder, bei fast jedem so Momente, so Initialzündungen, warst du in der Schule lustig? Naja,
2: verhaltensauffällig, ja. ja. okay. <lacht>
1: wie, wie eigentlich alle, die sich in
2: dieser Branche wieder <lacht> Eben, gefunden ja, genau. haben. Wir waren halt immer die, die, die Klassenkaspern, und die Klassensprecher, die, die das mhm. Mal aufgerissen haben, bei, ja. der, bei, der, bei der Theatergruppe immer sehr engagiert. Schon? Ja, äh, ja, ja mhm. also das war, das war immer schon meine große Leidenschaft doch mhm. in, der, in der Schule. Und, du bist ja. in
1: Wien aufgewachsen, oder?
2: Ja, aber wir sind dann so quasi ab, ab der Oberstufe, also ab 14, 15 endgültig nach Niederösterreich gezogen und mhm. ich war dann in Niederösterreich im Gymnasium in Pressbaum mhm. Mhm. und ähm, ja, bin da mit einigen aus der Branche sogar in der Schule gewesen, und die, 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 die Monika Weinzettel, in, die, die war in derselben Schule ich, wie du? Ich glaube die war, mhm. oder war sie noch in Burgers, das weiß ich. Aber der Florian Klenk war definitiv, Ach, okay. äh, ja ja der war so quasi dann ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Der war dann ein paar Jahre nach mir der Protagonist auf der äh, Schulbühne Pressbomben. <lacht> 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 und äh, ja, sind einige aus aus, aus aus diesem Bereich dann irgendwo Richtung Medien und, und, und mhm. äh, Theater, Kabarett gegangen. Und äh, ja, und da hat man das dann schon gemerkt. Also, dass das was ist. Mein alter Deutschprofessor, wie ich also irgendwie so die große Krise schon mit 18, 17, 18 gehabt habe und die Schule hinschmeißen wollte, der hat mich also dann quasi über die Theatergruppe wieder in die Schule okay. zurückgeholt und mhm. gesagt, komm. Ja, ja Spüren wir zumindest mit, mhm. ich bin so wieder in die Schule zurück. Also das hat man schon gemerkt. Und ähm, ja, in, in den Kindertagen mussten also die Eltern natürlich mhm. dann diverse Aufführungen und äh, der Onkel Gott habe ihn selig musste dann mit Kopfhörern bei mir im Zimmer sitzen und sich
1: selbstgemachte Radiosendungen <lacht> okay, an. Okay. Und, oh und wie warst du generell so drauf, weil du sagst, du wolltest die Schule abbrechen oder die Schule nicht interessiert oder warst du so ein bisschen wild in der Zeit? Nein. Nein, ich, ich, ja, ich weiß gar nicht mehr. Das ist
2: jetzt wirklich die, die wahre Intention. Ich glaube, ich wollte weg aus dem Umfeld, dem, dem, dem Umfeld in Niederösterreich mm -hmm, und wollte mm -hmm. Geld verdienen, wollte in die Stadt und wollte okay. ich wollte von dort weg und da hat die Schule dann im Prinzip auch gleich äh, darunter leiden müssen. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich zurück bin, dass ich maturiert habe und mm -hmm. äh, dann, habe dann auch kurzzeitig angefangen zu studieren, aber das war alles nicht mein Weg. Ich war immer ja. der, der äh, was machen wollte und ich habe nebenbei immer gearbeitet, also die unmöglichsten Jobs gemacht und ich mm -hmm. bin also sehr dankbar für diese Erfahrungen, weil ich mm -hmm. einfach wirklich weiß, äh, Landbriefträger, äh, wirklich, so Verkäufer, Dienste. Gott, was habe ich alles gemacht. Und dadurch weiß ich aber, wie hart man sich sein Brot verdienen kann. Mm -hmm. Also diese Zeit als Landbriefträger, das war wirklich ähm, ja, im Februar um vier in der Früh, fünf in der Früh, um sechs kommt der Postzug. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. trägst du mal bis 16 Uhr die Post aus bei Minusgraden.
1: Das ist schon eine, okay. eine harte Schule. Ja, das glaube ich. Ja. Aber du hast damals äh, da schon gedacht, okay, das mache ich halt jetzt einmal, aber eines Tages wird's ja. die Bühne. Das hast du ja schon ja, ja, ich habe nebenbei, um ich habe
2: dann begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen, also privat bei einem ehemaligen äh, Burgschauspieler, der Privatunterricht gegeben hat, mhm. und äh, habe dann schon begonnen, also quasi mich äh, mehr und mehr dafür zu interessieren und äh, was dann lustig war eben in einer Pause äh, mhm. also als Briefträger, wo ich da mit meiner Wurstsemmel in mhm. Mariansbach Niederösterreich gesessen bin, war dann irgendwo in der Zeitung ein Inserat, äh, wo Radio Wien okay. mhm. äh, Leute gesucht hat für einen mhm. Workshop. Ja. Yeah. Und äh, da stand eben auch, dass es keinen Job gibt, sondern dass man einfach nur interessierten Menschen einen Blick hinter die Kulissen des Radios ermöglichen möchte. Mhm. Und man dachte, naja, no, das wäre jetzt einmal. Schauen wir mal hinter die Kulissen <lacht> und schauen wir, was okay. geht. Ja. Und ja und zwei Monate später habe ich auf Radio Wien moderiert.
1: Wirklich wahr? Ja. Und wie ist dazu gekommen? Weil, du musst doch irgendwer zu dir gesagt haben, probier einmal, oder, oder hast du gesagt, ich möchte? Nein, ich habe ich habe so viel Druck gemacht, dass ich einfach
2: es nicht mehr geschafft habe, mich wegzuschicken.
1: <lacht> Okay, und die hat nachhaltig gewirkt Chamber
2: eigentlich. ja. Du, aber das war ja noch ein ganz ein anderes Radio Wien. Also ich weiß jetzt nicht, ob deine Hörerinnen und Hörer also mit äh, Radio Wien da ah,
1: ich, 80er Jahre vertraut. Ich habe noch gar keine Studien äh, oder keine <lacht> Daten, mehr, wie alt die sind oder so, aber... Erzähl mal, das war auf jeden Fall noch kein Formatradio, wie man es heute kennt. Ja, Nein, ja. da, da gab es noch Autofahrer unterwegs. Ah ja, okay.
2: Da gab es noch Autofahrer von 11 elf bis 11.30 elf mhm, ja, Uhr, genau. war dann Punkt 11 mhm. das Hausfahren Magazin und da habe ich zum ersten Mal also quasi am Mikrofon cool. begrüßt sie mhm. Oliver bei mit sonorem Organ und Hochdeutsch. Mhm. Und ich habe dann ja, und so tolle Sachen wie Kochrezepte vorgelesen. <lacht> und es mhm. war wirklich habe interessante Interviewgäste gehabt über den Party-Tipp
1: am Samstag und wie okay. gestalte ich okay. das und dieses und jenes. Aber das ist doch auch nicht so, so einfach, ist das ja gar nicht, wie es sich jetzt anhört. Das hast du aber sofort mal gemacht. Ja, naja,
2: einfach, aber, aber inhaltlich war
1: es jetzt nicht das, was mich interessiert. Also, Nein, das ist schon klar. Das ist äh, klar. Aber hat, immerhin, ja. ich meine, äh, du hast es so konnte, dass die die weitermachen am lassen. Ja. ja, also
2: das war das war wirklich das war eigentlich ein, ein schönes kompliment für einen damals, wird war ja 23 Eben, noch, ja. 24, dass ich eigentlich bis auf den auf diese das Trainingslager beim Messe Messeradio Wien das mhm. nicht und er ging, weil das war so quasi unser Workshop. Ja. Die haben also für die Wiener Messe Damals mhm. Messeradio gemacht. Ja. Und dazwischen waren schon Live-Sendungen mhm. mit den professionellen Moderatoren. Okay. Also da kam dann Michi Schrenk und, und, mhm. und Kurt Wotta ah, okay. und äh, wie hießen die alle, da vom Autofahrer unterwegs ja, Rosemarie Isop.
1: Du, ich du, weiß es gar nicht mehr. Also, äh, du bist mit denen nicht groß geworden, gell? Nicht so wirklich. Und ich glaube, in Oberösterreich war es ja ein anderes Autofahrer unterwegs. Nein. Ach so. Das war ja durchgeschaltet. Ach so, weil wow, Ich konnte jetzt Haio, so nicht mehr sagen. Du hast dasselbe Autofahrer unterwegs gehabt Wirklich Kapitän war, okay. okay. Ich, gut, na dann. Aber ich kann trotzdem keinen Namen mehr nennen. Aber ja. ich weiß nur, wie die Signation zum Beispiel geklungen hat. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Mhm. Na, singen wir mal. Yes, mein Podcast. Ja. <lacht> <lacht> da? Nein, genau. ich kann es auch nicht. Oder? Aber so,
2: ja, so ähnlich. Halt, oder?
1: Okay. Aber oh. nein, aber das war ja das Mantelprogramm.
2: Also, das heißt, mhm. das hieß ja damals noch Ö2. Genau. Ja. ja, Österreich regional. Mhm. Und da gab es österreichweit durchgeschaltete Sendungen wie mhm. Autofahrer unterwegs. Okay. Und dazwischen waren die Regionalradios.
1: Ah ja, okay. Also
2: von elf bis halb zwölf war, hast du in Oberösterreich mich nicht hören können mhm.
1: schade mhm. Scha richtig schade
2: <lacht> aber ab 11.30 Uhr dann Autofahrer ja. unterwegs aus dem Funkhaus in Wien hast du in Oberösterreich auch okay können. ah ja, ja verstehe und dann das. haben sie sich mhm. wieder dann haben sie so österreichweite Sendungen gehabt und dann zwischendurch die die, die Regionalsendungen waren immer nur so kleine mhm. soll ich sagen so so Fleckel also so ja ich verstehe schon mhm. geringfügiger als das Mantelprogramm Mhm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit hat man einfach mehr auf Regionalisierung gesetzt und seit ein paar Jahren, also schon ein bisschen länger her, sind ja, ja.
1: Ö2 mhm. einfach alle
2: lokal okay. getrennt.
1: Interessant. Okay. Schon. Ja. Also
2: ich glaube, ich bin doch eher der Moderator.
1: Ja, könnte man so sagen. Ja. Ich bin, auch, auf jeden Fall bin ich auf dich aufmerksam geworden, auch als Moderator. Aber interessanterweise auch dann bei einem Ferialjob, nämlich durch One O'Clock. Natürlich. Ja, 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 ja. <lacht> Wie könnte es anders aber sein? Da, aber, aber da kann ich mich erinnern, das war tatsächlich prägend für mich, weil ähm, das war so ähm, anders für mich damals ja. und das war so vom Tempo, so vom Zugang her und so. Und es hat mir extrem gedauert. Ich kann mich erinnern, ich habe damals auf 1 Uhr gewartet, dass mhm. das losgeht. Ähm, nur jetzt fehlen, glaube ich, noch vier, fünf Jahre. Was war da dazwischen? Radio Wien bis Ö3? Oder wie ist es, wie ja, dazu ö gekommen? es war 88, 89 und
2: 1991 habe ich auch noch glaub, gemacht. Ja, mhm. also es waren drei Jahre. Ja. Das, das war alles, es war Radio Wien und dann die ersten, äh, der erste Schnupperkurs dann bei Ö3. Mhm. Und das war natürlich so vom Regionalradio, so ein bisschen mit dem, mit dem Touch des Provinziellen behaftet und dann eben zu Ö3, wo die, wo die coolen die mhm. Leute waren. Ja. ja. Die das heißt, Siegzack und der auch. Musicbox ja. und so. Und dann mhm. kommt halt der ja, mein Anzug und mein Marshall daher. Ach so, wirklich? War das so? <lacht> <lacht> Wenn ich alte Fotos sehe, denke ich mir auch, Jesus, Maria, bin wirklich die Inkarnation der Geschmacksverwirrung.
1: Wirklich? Aber wieso? Wieso war ich, das so?
2: Ich glaube, das ist eine extrem konservative Ader, die ich lange, lange, ah. lange nicht abgelegt okay. habe. Okay, mhm.
1: Weil weißt mittlerweile ich. würde ich sagen, wenn ich das so einen kleinen Exkurs machen darf, du bist sehr gut angezogen, eigentlich immer so. Du hast so, so eine angenehme Lässigkeit, speziell was diese Outfits in, in uh, was gibt es Neues betrifft? ja naja, die werden wir ja ausgesucht. Ne? Nein. <lacht> du, <hast> du, <lacht> du
2: das ist ein langer Prozess. Ich meine, mhm. es wäre ja traurig, wenn man sich mit 56 Jahren noch so anzieht wie mit 40, 20. Ja, ja. Aber bei den meisten
1: wird es kommen, mit der Zeit.
2: Na, du, bei mir hat das Alter, wie soll ich sagen, da, glaube ich, einen, einen positiven Effekt okay. gehabt. Mhm. Aber damals, also es war wirklich diese durch meine Erziehung ein sehr konservatives Umfeld, ein sehr bürgerliches Umfeld, und da war alles ein bisschen mit so dem Oku von Kleiderbauer und Lapper ah. <lacht> das ist, mhm. ich mein. Okay, Ja, verstehe. Und, äh, ja, das, das ist
1: natürlich, da braucht man Zeit, bis man da rauskommt, ja, das verstehe ich. Ja.
2: Weil du, du nimmst ja das, was du von zu Hause mitbekommst, immer als, als State of the Art ja. ins Leben. Mhm. Und äh, bis du dann einmal draufkommst, dass das alles nicht so ist, äh, wie in der Enge deines deines äh, Umfeldes, mhm. Das ja, dauert. das stimmt schon. Also ich habe da länger gebraucht ja. auf jeden Fall und ich bin also auch sehr froh über den Schritt, den ich
1: da gemacht habe und mich also von vielen Dingen <lacht> aus meiner Jugend und Kindheit gelöst habe. Okay, also du stehst da bei u 3 mit Anzug ja. und Marschall und sagst, <lacht> ich wäre jetzt da und würde gern was machen. Und wie ist es dann weitergegangen? Die Legende mag es
2: so, dass ich also einmal dann ganz furchtbar auf die Goschen gefallen bin. Also Dieter Dorner wollte... Äh, den ich ungemein schätze mhm. äh, oder geschätzt habe, äh, der, der wollte mich immer gleich wieder loswerden. Mhm. Ähm, und es war halt einfach so, äh, die ersten Sendungen, ja, du kennst das, wie deine ersten Bühnenversuche, wie unser allererstes ja. Mal. Äh, ja. ist einfach mh. Und wenn dann halt zufällig der Chef zuhört, dann kann es halt sehr Aha, unangenehm werden. Sein, ja. Ja. Also der hat mich dann sehr, sehr schnell wieder
1: vom Hast du den damals schon so geschätzt? Ja, nicht, ich meine, der war eine Legende,
2: wie ja. mit Dieter Dorner bin ich groß geworden. Ja. Und auf einmal sitzt du bei dem im Büro und der macht dich zur Sau.
1: Ja, weil das wollte ich ja gerade sagen, ja. dann musst du das ja schon getroffen haben. Ja. irgendwie. Mhm. Aber, mhm. und das ist ganz wichtig für mich. Eineinhalb Jahre später bei einer Weihnachtsfeier,
2: mhm. äh, ich war dann mittlerweile in die Nacht verbannt und habe mich dort aber entwickeln können. Mhm. Auch unter der Leitung von Walter Gröbchen. Ah, ja, wirklich. Mhm. Und die Thorne ist irgendwann einmal dann äh, früh aufgestanden und hat dann mich wieder gehört nach eineinhalb Jahren. Und bei mhm. der Weihnachtsfeier ist er hergegangen und hat gesagt, ich habe sie letztens gehört und ich möchte das revidieren. Ich glaube, mhm. sie sind ein guter Moderator. Tut mir leid, wegen damals. Wirklich? War okay. Das habe ich, glaube ich, in, mhm. in den Jahren meiner Tätigkeit für den ORF habe ich ganz wenige Leute in Chefpositionen erlebt, die einfach durch so eine Aktion meine eine wirkliche mhm, Umachtung mh, mh. bekommen haben. Also das muss ja, er, ja, er nicht klar. sagen er nicht brauchen, müssen. Ja, ja, aber ja, er hat sich wirklich definitiv für damals äh, auch entschuldigt, sagt, äh, es tut mir leid, da war er ein bisschen äh, zu heftig, habe einen jungen Kollegen mhm, da vielleicht mh. motiviert, aber
1: hat das remitiert. okay. Und für dich hat es sich gelohnt, dass du dran geblieben bist?
2: Ja, aber es war hart. Also ich habe dazwischen mm -hmm. dann wirklich kurzzeitig die, die Nerven weggehaut, wollte wieder zurück zu Radio Wien, dort waren sie aber angefressen, weil ich zu Ö3 mm -hmm. gegangen bin. Mm -hmm. Und Das sind dann so ja, diese ja, Animositäten, ja. wo du dann auch äh, politisch den falschen äh, Schritt gemacht hast. Mm -hmm. Und das, das Lustige, die Geschichte von One O'Clock ist ja die, dass Edgar Böhm mm -hmm. Ö3-Chef wurde. Yeah. Und Deswegen bekam ich den Auftrag, im Sommer mhm. die Sendung One O'Clock als Warm-Up zu übernehmen für Thomas Glock. Ah, das war aber okay. für sich die Show für Thomas Glock der wieder zu Ö3 zurückgeholt wurde, wenn man den überhaupt kennt, Thomas Glock.
1: Ja, sagt mir zum Beispiel, ist das Name jetzt zu. Echt? Er ja,
2: war, war auch also in den 80er-Jahren eine Legende Aha. auf Ö3, Aha. wirklich großartig. Dreimal drei, Martina Rupp, Thomas Glock. Also der Thomas Glock war wirklich ein Spitzenmoderator. Okay. Und der ist dann von Ö3 weg, da gab es mhm. irgendwelche Animositäten und Edgar Böhm hat ihn zurückgeholt. Und es gab im Juli einen, einen äh, Programmwechsel. Und da sollte um 13 Uhr One O'Clock mm -hmm. mit Thomas Glock starten. Ja. Aber Thomas Glock hatte noch Verträge und konnte erst im September. Mm -hmm. Etwa Böhm hat sich gedacht, na ja, da lassen um. wir den Jungen ran, der soll einmal zwei Monate Vorprogramm machen. Mm -hmm. Nur ich habe in zwei Monaten One O'Clock die Marke zerstört
1: <lacht> für Thomas ja, Glock. Oder eigentlich neu etabliert, könnte man sagen. Ja, ja. Mm -hmm. es
2: war so, dass Thomas Glock dann äh, im, im Herbst darauf, also das umbenennen musste auf Today, die One O'Clock Show, weil die Marke einfach so oh. stark okay. behaftet. War. Ja, und wir dürfen dann ein Jahr später mit, der, mhm. also
1: immer im Sommer mit One O'Clock zurückkehren. Mhm. Und wer hat das erfunden? Ich meine, das war ja ganz eine ganz eigene Ort zu präsentieren, vor allem es war irrsinnig schnell, kann ich mich erinnern, so vom Humor und so von den, ich, ich habe es nur vom Gefühl her so im dass da irrsinnig viel passiert ist innerhalb in von kurzer Zeit. War das so deine Idee, das so zu machen? Das
2: war, ich habe damals wirklich die, die Carte Blanche bekommen mhm. und äh, es freut mich ja, dass du das heute so siehst, nur mhm. Damals war es ein, äh, was soll ich sagen, ein echter Tabubruch. Mhm, mh. Also diese Sendung hat ganz stark polarisiert.
1: Aha, ja, das könnte man
2: vorstellen. Und, ja. Also es mhm. war zwei Wochen später war ich knapp vor der Absetzung. Da gab es okay. Protestanrufe, was soll Aha. denn Schwachsinn, wo geht ihr da jetzt hin, also es hat jetzt wirklich gedauert und mhm. da kommt dann sogar die nächste Chefität äh, im, im ORF, der ich wahnsinnig viel zu verdanken habe und das mhm. war der Wolfgang Lorenz.
1: Ion. Der mit u 3 mhm. jetzt
2: gar nichts, aber der also ja, in der genau. Programmplanung ja. hier am Königgelberg mhm. gesessen ist, der gesagt hat, Leute, lasst den machen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das Programm für mhm. endlich mal, was, was nicht angestaubt ist. Das, das, die Jungen lieben das. Mhm. Mhm. Das muss nicht jedem gefallen. Ja. Und also er war einer von den Leuten, die in den ganzen Chefetagen sich dafür ausgesprochen haben. Aber ich bin dann also tatsächlich. Also nach zwei Monaten äh, auch so also quasi Boulevardmedien, also damals gab es eh noch hauptsächlich die, mm -hmm. die Kronenzeitung, mm -hmm. nie in, in Grund und Boden geschrieben worden. Und endlich ja. kommt Thomas Glock zurück und endlich ist er Ruhe. wirklich war er? Ja, ja, super ja, das Aha. war 91 mm -hmm. Und dann sind sie drauf draufgekommen, wie dann die Reaktionen wieder, wenn wieder was abgesetzt ist. <lacht> Auf <lacht> einmal haben dann alle gesagt, naja, geh, aber das war eigentlich eh ganz lustig. <lacht> <Und> dann haben sie <lacht> gesagt, okay, im Sommer 92, was soll es wieder machen? Okay, das war dann, ja, glaube ich, dann so eine, da hat sich so viel aufgestaut in mir, dass ich, glaube ich, ein Jahr Ideen gesammelt habe mhm. für Juli, August. Das waren ja dann unter Anführungszeichen nur neun Wochen. Mhm. Also für neun Wochen kriegst du ein bisschen was zusammen, wenn ja, du ein Jahr ja, Zeit hast zu ja. überlegen. Mhm. Und dann, und das war wahrscheinlich der Sommer, an den du dich eher
1: erinnerst. Ich könnte es jetzt so genau gar nicht mehr sagen, aber ich also, hab, ja. das
2: war wirklich ein Feuerwehr.
1: Ja, ich also da habe den rausgeschossen. Ja, genau, so wie sind der der Walter, genau. der
2: Verwalter Sushi von Sushi ja, genau. und ja, ich
1: genau. hab, kann mich nicht mhm. mehr
2: erinnern, aber das war wirklich so ein jetzt jetzt zeige ich's. Ja, uns ist, euch allen. Genau.
1: Ja, das ist gelungen und das war sicher dann der Sommer, weil so ja. genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, ja. so habe ich es in Erinnerung. Ja, und das ja. war der mhm. Sommer 92, das
2: war die zweite ah, okay. Saison, mhm. nachdem ich also in der ersten Saison wirklich Prügel bekommen habe, also nicht nur, aber hauptsächlich und, und, und das hat wirklich gedauert, ein Jahr mhm. und 93 war dann, es war dann so stark, dieser Sommer 92, dass man 93, weißt du, wie mit allen Dingen, die irgendwie ein Hype sind, die mhm. so raufgehen. Mhm. Ich glaube, darf ich das ein bisschen vergleichen mit äh, eurem Kaiser?
1: Ja, warum nicht? Na, Weil das mhm. war
2: genau der Kaiser war also ein Hype. Ja, ist, ja. bist du also monatelang jahrelang nicht daran vorbeigekommen, aber mhm. wenn etwas so stark so kometenhaft aufsteigt, ist es wahnsinnig schwer da oben zu bleiben.
1: Ja, klar, natürlich. Mhm. Und
2: das ist glaube ich eben dann nach dem dritten Jahr habe ich dann eben äh, mhm. gesagt, okay, das war's, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich glaube, mhm. da kann ich jetzt nur abbauen okay. und äh, dass die, die Macke ruinieren. Ich glaube, das war's es nach drei Jahren.
1: Das ist aber von dir gekommen? Nicht? Das ist von mir, ja. Das ah, ist von mir okay. gekommen.
2: Mhm. Ich habe dann so quasi haben viele sehr enttäuscht und, und eher auch angefressen auf mich, dass ich ähm, mhm. äh, dann, dann äh, das habe sein lassen, weil, das war dann 93, weil dann der lieber Wolfgang Lorenz gemeint hat, na machen Sie das
1: doch im Fernsehen.
2: Und dann mhm. äh, kam Montevideo.
1: Verstehe. Ach ja. so, so war das. Okay. Ja, genau. Ah ja. Mhm. Ja. Und Montevideo war grundsätzlich auch ein Erfolg, aber hat sich halt schwerer getan, weil Fernsehen dann doch noch mal was anderes ist. Kann man es so zusammenfassen? Das
2: kann man äh, so zusammenfassen. Ich glaube, es war nur der falsche Sendeplatz und das ist auch so in, in der Verklärung der Geschichte. Äh, mhm. Jahre später wurde das dann irgendwo in der Nacht wieder wiederholt genau, und hat hervorragende genau. Marktanteile und Quoten gehabt. Ja, und
1: ich, es gibt eine Folge gibt es auf YouTube, die habe ich jetzt in der Vorbereitung geschaut ja. und es hat immer noch was, finde ich schon. Es gibt diese Folge mit Heino, gibt's auf YouTube, falls es ja, interessiert. ja. <lacht>
2: Das war der, aber der war so professionell. Ich kann ja. mal, das war hier im Königelberg, wo ich gesagt mhm. habe. Äh Herr Heino, ich weiß gar nicht, <lacht> yeah. wie er wirklich heißt, er hat, aber ich habe nicht Herr mm -hmm. Heino gesagt, sondern ich habe ihn mit seinem richtigen Namen angesprochen. Ich würde das gerne mit der Sonnenbrille machen. Mm -hmm. Und Er hat gesagt, nein, das tut er nichts. Ich sag, nein, passen Sie auf, ich mache das anders. Uh, sie haben eine zweite und die Kamera schwenkt zu mir. Ich yeah. habe die Sonnenbrille, gebe sie Ihnen wieder ins Off und mm -hmm. sie tun so und sagen, ah, das finde ich los, Ja, ja, war er sofort dabei. Okay. Der Mann war höchst professionell. Ja, das glaube ich. Aber er hätte niemals auf Sendung die, die, die Brille abgenommen. Ne? Ja. Mhm. Aber ich habe gesagt, das will ich auch gar nicht. Das wäre ja Aha. gar nicht lustig, Aha. viel lustiger ist es. Ja, wenn genau. ich mir die blöde Brille anschauen und ihn dann wieder zurück. Ja, genau, genau. Mhm. Und man überhaupt nichts sieht und ja. er tut so als ob. Äh, ja, du Montevideo hat einfach lange gebraucht. Das ähm, hätte, also ja, ich glaube, wir haben uns da einfach keine Freunde gemacht mit, mit zum ersten Mal politischer Comedy, also was heißt das comedy Ach Bekannt so, glaubst du, dass es
1: damit auch zusammenhängt? Ja, ja, wahrscheinlich auch. Ich hätte jetzt einmal gesagt, das waren natürlich auch ein bisschen andere äh, Sehgewohnheiten. Natürlich ist es war schon sehr trashig, für, speziell für die damalige Zeit. Ja. Und ähm, ja, der Sendeplatz war halt auch, oder?
2: Der Sendeplatz Sonntag 17.10 Uhr war der falsche. Ja, glaube ich. Ja. Das <lacht> haben sie dann aber auch gewusst. <lacht> naja, nur es war dann halt schon so, dass. Äh, also, die politischen Sachen, wie wir begonnen haben, den Wahlkampf 1994 aufs Korn zu nehmen und mhm. die Wahlplakate. Mhm. Und äh, das war noch eine andere Zeit.
1: Ja, also
2: ja. Der, damals ist äh, Franz Warnitzki in den Wahlkampf gegangen mit, äh, wie war das? <lacht> Kinder und Beruf dürfen kein Widerspruch sein, glaube ich, mhm. so war der, mhm. oder, war der Slogan. Und seine Frau hat damals im Profil eine, ja, ein, sage ich mal, ein eher unglückliches Interview mhm, gegeben und m -m. hat sich zu dem Satz hinreißen lassen, wenn die Jugendlichen öfter auf den Golfplatz gingen, hätten sie keine Drogenprobleme. Wirklich? Ja, und ich weiß noch, <lacht> ich glaub, das war der Clemens Heipel, weil wir haben dann immer Woche für m -m. Woche die Sujets der wahlkämpfenden Parteien aufs Korn genommen. Aha. Und wir haben natürlich dann das Garnitzki platte plakat hergenommen und der Clemens hat den Slogan kreiert. Golf und Drogen dürfen kein
1: Widerspruch sein. <lacht> okay. Und
2: das, war, das kam
1: damals nicht gut. Naja, das ist ja verständlich. Das ist ja verständlich. Naja, man muss sagen, auf der einen Seite, ähm, wenn Sterman und Christian das heute machen würden, würde niemand irgendwas sagen. Ne? Aber es war halt schon noch ein bisschen eine andere Zeit, ja, aber Stermann ja. und Grissemann waren lustigerweise damals in den Anfängen, die waren bei Montevideo schon dabei, die haben Beiträge für Montevideo gemacht. Okay, ja, Montevideo zum Beispiel habe ich gar nicht so intensiv mitbekommen wie habe ich ich schon mhm. und so weiter, ja. und wieder geschaut und so, aber Stermann und hätte hätten jetzt nicht so am Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Nein, die
2: waren, das war auch jetzt nicht so quasi, dass sie da Protagonisten der Sendung waren, aber sie haben damals eben schon noch, glaube ich, Salon Helga lief ja damals schon. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und sie haben also quasi noch. Kapazitäten frei gehabt für mhm. andere Sendungen, mhm. Beiträge zu machen. Die haben eine großartige Geschichte gemacht. Da hat Elmar Oberhauser den runden Tisch moderiert. Und wir haben eine Home Story. Und da sind bei Elmar zu Oberhause. Und <lacht> äh, mhm. da sind wir in das. Studio eingebrochen. Ich meine, das wäre heute alles wirklich nicht mehr denkbar. Mhm, haben die Deko vom runden Tisch aufgebaut, haben dort irgendwie so Suppenteller, eine Kuckucksuhr an die Wand gehängt und haben sogar das würde immer Oberhause auch zu Hause so wohnen. Okay. Und ähm, ja, und da waren einige äh, Anspielungen, an, persönliche Anspielungen dabei. Mhm. Der Beitrag ist nie äh, on air gegangen.
1: Nachdem ihr damals ja schon so, ich sage jetzt mal, so ein Wort edgy war, war mhm. ähm, es stellt sich natürlich die Frage, wo habt ihr das ja gehabt? Was waren damals so deine Vorbilder? Was hast du selber geschaut?
2: Ja, ich war sehr stark beeinflusst durch den amerikanischen Markt. Ich ah, war ja. 1990 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten und mhm. habe dort ein Radio erlebt und ein, ähm, ein Fernsehprogramm erlebt, das ich so nicht kannte. Ja. Ja. Und ich war natürlich extrem stark beeinflusst durch David Letterman. Mhm. Mhm. Weil der halt einfach, und ich rede aber von der... Show von der Late-Late-Night, also nach Johnny Carson, also, mm -hmm. also noch mm -hmm. bei, bei NBC war, mm -hmm. wo er wirklich sich um halb eins in der Nacht oder so über, überhaupt nichts gepfiffen hat. Okay. Und diese äh, bedingungslose Art, dieses Trashige, dieses dieses wir machen einfach und mhm. das sind einfach gut eingespielte Menschen, die miteinander interagieren, mhm. das hat mich einfach wahnsinnig stark beeinflusst, weil ich mir denke, Wahnsinn, das, das ist wirklich lustig, das, ja, ist, ja. das macht richtig Spaß, sich das anzusehen, mhm. wenn Menschen authentisch miteinander Unfug treiben und das ist das, was wir auch in Montevideo versucht ja, haben ja. das ist uns... Also, Natürlich auch nicht jede Sendung und nicht immer, aber das ist uns über weite Strecken dann doch ganz ja, gut gelungen.
1: schon. Finde ich schon. Aha. Wieso warst du in Amerika? Aus anderen Gründen. Du bist nicht, äh, weil du einmal das amerikanische Fernsehen sehen wolltest dorthin. Nein, nein ich habe mich immer für die USA interessiert. Also, also einfach Urlaub. einfach mhm. Ja, mhm. wenn du möchtest, einfach Urlaub. Ich wollte
2: einfach in die USA. Und okay. Das war einfach mhm. für mich so... Wow, das geht aber echt alles anders. Und ich meine, One O'Clock hat ja im Prinzip auch, im, weil du sagst, das Tempo. Mmh, mmh. Das habe ich ja alles auf amerikanischen Radiostationen gehört. Verstehe. Wie man einen Jingle einsetzt, wie man, mmh. wie man, wie man über einen Donut äh, redet oder nicht redet, mmh. wie man einen Stinger einsetzt, yeah, wie okay. man einfach äh, eine Dramaturgie für eine Radiosendung macht. Mmh, mmh. Und man ist halt, das ist das Schöne beim, beim DJ-Radio. Ja. Und ich glaube, das war ja auch One O'Clock. Mhm. war ja eine DJ-Sendung. Das heißt, wir sind ja. ja nicht mit den alten Technikern äh, im Funkhaus gesessen, haben Zeichen gegeben. Und dadurch hast du ja, das ist ja wie wenn du mh, selber fährst oder jemandem den Weg
0: mhm. äh, vorgibst.
2: Und das heißt, du bist Moderator, mhm. du bist der Autor der Sendung und ja. du bist auch der Regisseur.
1: Okay, ja.
2: Und ich glaube, das zusammen hat diese diese Sendung damals ausgemacht. Ja,
1: das kann gut sein. Mhm. Wer waren denn da überhaupt äh, die anderen, wenn du sagst, ihr?
2: Nee, bei O'Clock habe ich mir halt in den Redakteur Klaus Hör, das war ja auch, dass der aus dem, dass da hinten einer mitredet. mhm. mhm. Das war ja schon einmal der Provision ja, so ja, Wettermann. Genau. Und man hörte Hertem so schlecht, er locht immer nur im Hintergrund. Aber das war dieses ja. dieser Morning Zoo, alles, das, ich meine, was in Amerika wirklich jeder Station Gang und Gebe ist. Mhm. War bei uns alles. Uh,
1: ja ja ja. ja,
2: darf ja. Er denn das?
1: Ja. Mhm.
2: Und ähm, ich, wir haben einfach damit einfach einen Nerv getroffen.
1: Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es mhm.
2: war irgendwann einmal, ich kann mich erinnern, das war der, der Hauptkoch Buchinger, der immer zu Silvester arbeitet. Und wir haben irgendwann einmal Silvester gefeiert, mitten im Sommer, weil wir gesagt haben, ja, zu Silvester haben wir keine Sendung, aber wir wollen einmal eine Silvestersendung machen. Und haben dann wirklich, also bis um 2 mhm. Uhr war Mitternacht, dann ja. haben wir dann Bummerin und Ding. <lacht> Und der Buchinger hat mich dann, ja, äh, Wochen später getroffen bei einer Veranstaltung und hat gesagt, er hat das so toll gefunden, weil er musste Silvester immer arbeiten. <lacht> mhm. Er hat nie was von Silvester. Ja. Das war sein schönster Silvester im Juli oder August. <lacht> okay. Und ich glaube, diese Dinge, ja, heute wäre das echt nicht möglich. In diesem ganzen Formatradio, und ich habe ja, das ja. Formatradio dann auch wirklich... Äh, das war nicht meins, das war dann der Untergang. Mhm. Also dass mhm. ich dann aus Deutschland zurückgekommen bin, Ende der 90er Jahre, wie sich das neue ö etabliert hat, hatte ich zwar den Namen, mhm. äh, war da auch sehr gefestigt in dem System, aber ich glaube, dort habe ich mich dann als Radiomoderator ja nicht mehr als das etablieren können, was, was eigentlich mhm. Anfang der 90er Jahre war.
1: ja. Du hast ja überhaupt nicht mehr die Kompetenz gehabt über eine Sendung, oder? Richtig. Ja.
2: ja. Mhm. Das Schöne am Radio war eben Bühne. Mhm. Ich konnte in One O'Clock ja, Schauspieler genau. sein, mhm. ich konnte in One O'Clock Regisseur sein, mhm. ich konnte Kabarettist sein. Mhm. Und das war dann, wir spielen die Hits. wir spielen noch mehr Hits. wir haben den schnellsten Verkehr. Ich Ich habe das wirklich äh, nachträglich gesehen, nicht mehr gefunden, mhm. aber da kommen wir wieder zu diesem Konservativismus. Ja, bist du wahnsinnig, so eine, so eine Position gibt man doch nicht auf.
1: Aha, das war schon für dir Thema. Mhm. Sicher. Okay, aha, und dadurch hast du einfach, ich sage jetzt mal, halt und einfach weitergemacht. So. Ja. ja. Mhm. ja. Und Verstehe. Ich, ich will mhm. es aber
2: jetzt nicht irgendwie so, ich habe damit gut verdient. Ja, Gott. Ich habe das mhm. alles ausgenutzt. Also, ich will jetzt mhm. nicht irgendwie sagen, oh, ich bin ein Opfer yeah. und ich bin selber schuld.
1: Ja, schuld. Ich naja, schuld. Alle,
2: aber würdest du so aus heutiger Sicht nicht mehr. Oh ja, weil ich es eben nicht kann, sonst hätte ich es getan. Weil alles, was ich <lacht> erreichen wollte, habe ich eh getan.
1: Ja, okay. Nur, ja.
2: es ist dann irgendwann einmal, bist du mit der Punze des Ö3-Moderators behaftet und mhm. dann kommst du daher und sagst. Beim Veranstalter XY, wo ich weiß nicht, der Hader, der Dorfer und ich mhm, weiß nicht, alle mhm, spielen mhm. und auf einmal kommt daher Bayer von Öl 3. Ja, mit natürlich. Kabarettprogramm
1: daher. Mhm. Ja, verstehe. Dann ist da natürlich ein anderer oder da schwingt mehr mit. Weißt ja, du, was mhm. ich meine? Ja, sicher. Mhm. Und
2: das ist, äh, bist du jemals in Brauner aufgetreten im Gug?
1: Nein, aber ich kenn's.
2: Du kennst es. Und mhm. da gibt es, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, jetzt ist er schon in Pension, der Herr Mandel. Und das ist also einer der Sympath mir sympathischsten mhm. Veranstalter, weil der hat die Schlagerschlachtung jahrelang abgelehnt. Mhm. Einfach per se, mhm. weil er gesagt hat: Bei mir, Ö3-Moderator, kommt nicht ich ins Haus. Nicht. Der, der, der programmiert so oder hat programmiert, ich glaube, er ist schon in Pension. Der hat so liebevoll programmiert und hat genau geschaut, mm -hmm, wer bei mm -hmm. ihm auftritt. Und dann hat er immer mehr und mehr mitbekommen, dass Veranstalter gesagt haben: Du, das mit diesem Schlagerprogramm von dem Bayer, mm -hmm. das ist, das ist eigentlich ganz lustig.
1: Ja, okay.
2: Und der hat sich ins Auto gesetzt, ist ins Stadttheater gefahren für einen Abend, mm -hmm, um sich mm -hmm. das anzuschauen. Okay. okay. Um sich davon, das schauen wir an. Ja, ja. Am nächsten Tag hat er es gebucht. Und ich habe ja, cool. das dann im mhm. ein-, zwei-Jahres-Rhythmus, weil das hat <lacht> wirklich gut funktioniert, okay. ja. weil das ein etabliertes Theater war und einfach mhm. die Leute gekommen sind ja. weil sie ja. wissen, wenn der Mandel das programmiert, dann schauen wir uns mhm. das an, das sonst wäre es so. dann nicht. Mhm. Mhm. Und so habe ich mir aber das Publikum erspielen können.
1: Okay. Äh, warum äh, spielst du es eigentlich nicht mehr? Ich habe es zehn Jahre gespielt. Also ja, aber nicht, dass nur, dass, oder hast du das Gefühl gehabt, es kommen weniger?
2: Nein, es kamen immer, also Du, du,
1: du wolltest das nicht riskieren, dass wen gekommen?
2: Ich weiß es gar nicht, ich glaube irgendwann einmal wird es nach zehn Jahren, also wirklich von, von den Nullerjahren bis, ich weiß nicht, weil ich glaube das ist länger als zehn ja, Jahre, ich habe es auch immer sogar. weiterentwickelt. Ja, ja, also genau. Sagt, das ist ja das, das am längsten geprobte cabaret <lacht> <lacht> das es je gegeben hat. Ja. Und irgendwer hat dann gesagt, ja, du musst jetzt ein zweites Programm machen. Und ich habe gesagt, nein, ich habe das erste auch nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache ein Kabarettprogramm, sondern das ist mir passiert. Mhm, mh. So wie mir viele Dinge passiert sind, die ich dann, weil ich gespürt habe, sie funktionieren, ja, gemacht habe. Ja, Und deswegen aber jetzt nicht äh, das hauptberuflich machen.
1: Mhm, ist ja was gibt es Neues auch passiert, um das einmal so als Überleitung äh, zu verwenden?
2: Definitiv. Ja, Definitiv, sag mal, ja.
1: wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, das war im Prinzip, schau, red wir ehrlich. Ja. Irgendwer im ORF ist auf die Idee gekommen zu sagen, machen wir genial daneben.
1: Ja, schon. Mhm.
2: Okay, und dann haben wir begonnen, das
1: so zu verkleiden. Also ich, ich nicht. Ja, ich, ja, ich, ich, ich finde, es ja, ist ja alles total legitim. Okay, aber sag einfach. Dann, dann ist ja, hat jemand gesagt, okay, wir müssen so ein bisschen was müssen wir schon <lacht> machen. Also, ja. Das am Anfang, die ersten Sendungen 2004, da musste ich am
2: Anfang einen kurzen Monolog mit, mit Tagesaktuellen. Was gibt es Neues? Hat sich jemand schon mal gefragt, warum diese Sendung, was gibt es ja, Neues? Ich, ja,
1: ich schon zum Beispiel.
2: <lacht> Weil ich am Anfang 2004 ja. fünf Sendungen irgendwie halblustige mhm. Sachen erzählt habe mit Zeitungsausschnitten. Achso ein stand up dann ja, das also Stand-up ja. ist im Prinzip vermessen. Das mhm. war schrecklich. Ähm, und dann haben wir das Rateteam vorgestellt und mhm. dann hat sie immer gesagt, es müssen immer wochenaktuelle Sachen gefragt werden. Das geht aber nicht. Weil ja,
1: eben, du kannst ja nicht voraufzeichnen und so weiter. Nein, also völlig ja. äh,
2: absurd. Also das heißt, die, die ersten Sendungen haben wir uns inhaltlich eher mal erhängt. Und dann hat man aber sehr schnell gemerkt, es funktioniert und also das mhm. ist, dieser schreckliche Stand-up muss weg. Mhm. Weil, glaub, mhm. lenkt nur ab von dem, die Leute wollen sehen, wie Michael Nirwani ja, ja. und Viktor Gernot sich die Wut mhm. zuschieben und nicht wieder Bayer halblustige ja, Sachen okay. erzählt, ja. nur damit wir so tun oder dem Herrn Balder keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Und dann kam natürlich auch wieder das Österreichische. Das ist so, oh, die Spaßtruppe da, Bayer und seine halblustigen Kabarettisten, schauen wir doch nach Deutschland,
1: das ist heller von Sinnen wirklich, weil ich ja. habe das, zumindest das habe ich immer gefunden von Anfang an, dass das irgendwie mehr Scham hat als das Deutsche.
2: Rudi, also die ersten Wochen, Monate waren auch, also wir waren mehrmals von der Absetzung bedroht. Wir haben ja nur sechs Folgen gehabt. Aha. Und dann hat es also Stimmen im ORF gegeben, die auch gesagt haben: Naja, mehr Aha. Quote als eine eingekaufte Serie hat das nicht.
1: Und, und das, das war das war danach so oder wie?
2: Naja, es, es, es ging nur darum. Ich habe dann den den damaligen Programmdirektor oder war das noch Programmintendant zu der, ich weiß es gar nicht mhm. mehr, den Dr. Skolik, bei einer Veranstaltung getroffen und, mhm. und gesagt, ich habe hey, gesagt, was soll ich machen? Und mir sagt jeder, das soll ich wieder absetzen und ich sage. Mhm. <lacht> Lieber Herr Dr. Skolik, wir haben wirklich also in diesem Rateteam sitzen die Besten der Besten, die wir in Österreich in der Kabarettlandschaft haben. Ich brauche mhm. Ihnen jetzt wirklich nicht die Vorzüge von Gernot Nervarani und wie sie alle heißen da aufhören, aber wir brauchen Zeit. Mhm, wir mh. müssen uns etablieren. Ja. Und okay. ohne Zeit werden mhm. wir es nicht schaffen. Jeder ist nervös. Jeder Wir, wir haben diesen das schwert des Plagiats aus Deutschland mhm, über uns schweben der hat gesagt, okay, 2005, im Sommer, Sie gehen als einzige Sendung nicht auf Sommerpause. Ich spiele Sie mhm. den ganzen Sommer durch. Sie haben keine Konkurrenz. Ah Wirklich? Be sport? Beweisen Sie es mir. Mhm. Ja. Und Sommer 2005 war die ein, der einzige Sommer, in dem wir mit Was gibt es Neues nicht auf Sommerpause waren. Das war das aha, erste Jahr. Aha. Wir sind im November 2004 gestartet und das war die Geburtsstunde von Was gibt es Neues nach einem Dreivierteljahr.
1: Okay, also du meinst jetzt inhaltlich so, wie man es heute kennt. Ja, weil äh, wir auch ähm, begonnen haben,
2: weil was passiert ist und mhm. äh, das war die Geschichte mit diesen die habe ich schon öfters erzählt, also das ist keine exklusive Geschichte. Ja, ich, mit okay. Den, mit den Schweißpads von der Eva Maroll.
1: Ah doch, da, da, ja, da ist irgendwas, genau, weiß, Ja, ja.
2: Mhm. wir mussten dreimal beginnen, weil man hat ja so Schweißpads da mhm. an den Achseln, genau. damit man die Schweißpläne ja. nicht sieht genau. im Fernsehen. Und da der Eva ist das verrutscht und sie hat das thematisiert und das war wahnsinnig lustig. Mhm. Und äh, dann hat sie es gerichtet, dann haben wir noch einmal angefangen. Mhm. Und dann haben sie wieder angefangen mit Schweißbets Dann ist die Regisseurin schon, bitte, das wird nicht auf Sendung sein, da kann ich ja. sich nicht darauf okay. beziehen. Mhm. Und je mehr ich dann gesagt habe, bitte nicht mehr davon reden, und das war dann schon, wir haben zum dritten oder vierten Mal mit der Aufzeichnung begonnen, mhm. desto lustiger wurde es. Natürlich, dass, genau.
1: Ich glaube, das geht nicht sogar. Da irgendwie, ja, die Geschichte ist mal
2: irgendwie bekannt. Das ist ja. legendär. Mhm. Ja. Und dann war das Problem dass wir im Endeffekt zu so wenig Sendezeit hatten. Und dann war mhm. Varane sagt ne dann lass das alles drehen. Und dann war also noch der, die Einstellung das kann man doch nicht machen, wir können nicht viermal mit der Sendung beginnen. Ich habe dann auch sofort gesagt, ey, wo noch Glocke mhm. doch, ja, kannst ja, ja. du. Ja. Fang viermal mit der Sendung an, spiel das, weil das ist das, lustigste mhm. gewesen von der ganzen Show. Ja, klar. Und genau so war es. Und plötzlich mhm. hat sich das, das, das merken die Leute. Ja, genau.
1: Mhm. Und, Und dann, ich glaube, daher kommt dann immer, kommt jetzt da der Spirit, dass es im Prinzip gar nicht um die Fragen geht. So ist es. Ja. Und wir haben dann einfach mit den neuen Rubriken, die es in Deutschland nicht
2: gab, deswegen fand ich das so unfair, dass man, weil, die Entschuldigung, die Idee selber, mhm hat doch der Herr Balder nicht erfunden. Das ist ein französische, französisches mhm. Format. Aha, okay. Ja, ja Das kann
1: ich mir gut vorstellen. Das ist ja oft so bei so Sendungen. Da gibt es halt, äh, ich sage jetzt mal, überhaupt die Idee, dass so Fragen beantwortet werden im Fernsehen, ist ja per se nicht so, wenn ich das so sagen darf, ist ja per se nicht so neu, oder? Mhm. Eben, ich glaube, ja. es geht nur darum,
2: was du draus machst. und mhm, Das war mein genau. Argument und daran sehe ich, an dem damaligen Argument sehe ich, wie alt die Sendung ist, weil mich ein Journalist eben auch damit konfrontiert hat und ich habe ihm dann gesagt, schauen Sie, die Briten haben Fußball erfunden und trotzdem wurde Griechenland Europameister. Jetzt weißt du, wie alt die Sendung <lacht> ja, ist. Ja,
1: <lacht> das verstehe. war damals eine aktuelle genau. Meldung. <lacht> ja, okay. Du mhm, mh. Ja, verstehe. Und... Ähm das läuft jetzt, äh, wie lange mittlerweile? Ähm, naja, rechnet ja aus. November 2004, jetzt haben wir 2022. Sech, sech, ähm, 16, ja. 18, Jahre.
2: Mhm. 18 ähm, Jahre.
1: Okay, und die Quoten sind super. Ja, eben. ja sind wirklich gut. Ja, also das Sehr ist gut. Cool.
2: Da, da kann man jetzt nichts sagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, gratulieren kann man da an dieser Stelle eher.
2: Ja. Du, wie gesagt, ich bin ein Teil der Sendung. Ich weiß, dass also ohne die Das ist ein Miteinander. Du ja. kannst eben, wenn wir beim Fußballvergleich bleiben, du kannst ja da nicht allein Fußball spielen. Sondern wir ja, sind genau. eine Mannschaft, wir ja. sind ein Team und die Sendung ist so gut wie das Rateteam. Mhm. Und wie gesagt, ich kann als, als Moderator nur meinen Beitrag leisten und ich glaube, der geht eh meistens in die Richtung, dass ich die Du bist ja auch ein Teil des Rateteams, dass ich euch. Also, oh, vorher wahrnehme und einfach schon noch weiß, wie ich provoziere mhm, und m -m -m. manchmal geht es wirklich nicht um die Frage, sondern manchmal sind es echt nur fünf Minuten, ja. wo man auf mir Nein, herumhacken
1: kann. Ja, das stimmt. Und ich finde, wenn ich das wirklich an dieser Stelle, äh, ich möchte schon mal sagen, ich finde, dass du wirklich das sehr gut machst. Du, wie gesagt, es ist eben das selber seine Rolle zu finden, weil in
2: Wahrheit natürlich äh, denke ich mir immer so, ach Gott, wie gerne würde ich so quasi da drüben sitzen und wäre auch ein bekannter Kabarettist geworden und so weiter, aber ich bin es nicht geworden und ich glaube, das, sich mit dem auseinanderzusetzen und, und, und das zu machen, was man, was seine Bestimmung ist. Mhm, und mh. damit dann nicht zu hadern. Das ist, das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Googelst du dich selber? Nein. Nein. Und zwar, ich habe das in den Anfängen, also nein, es waren gar nicht die Anfänge. Ich habe das einmal gemacht und das ist wirklich Jahre her. Mhm. Jahre. Und das ist.
1: Das ist furchtbar. Ja, magst du es nicht, ne?
2: Nein, vor allem, wenn du jetzt mal über die ersten Suchergebnisse ähm, weggehst und dann irgendwo Meldungen in Foren liest, Sachen über dich, wo du sagst, what?
1: <lacht> <lacht>
2: seid ihr ja alle noch ganz, yeah, yeah, yeah. seid ihr ja echt noch gut beieinander? <lacht> und äh, das habe ich mir damals, es ist wirklich lange, lange her, äh, ich habe mir geschworen, ich google mich nie, mehr wieder. Okay. Einfach mm -hmm. aus psychohygienischen yeah. Gründen. Yeah.
1: Mm -hmm. Nein, das verstehe ich gut.
2: Yeah. Ja. Und ich weiß, es gibt die, die, die liebe Kollegin Remy Geisy die mm -hmm. hat das äh, auch mal gemacht und die hat sogar über dieses Erlebnis äh, in ihrer Show auf FM4 mm -hmm. moderiert. Und sie war wirklich fix und fertig. ja yeah. Und sie hat gesagt, oh my God, und das ist so... Also, such, uh, she wrote uh, she read, uh, so many mean things about her. Und ich habe... Uh, ich habe sie so gut verstanden. Mhm. Nein, man darf, man darf das nicht machen. Ja. Also bis auf die ersten Links vielleicht, oder da kommst du eh auf der eigene Homepage. Ja, aber genau. aber, aber mhm. alles, was, was tief drunter, also es gibt so viele mhm.
1: böse Menschen da draußen. Ja, um, schon. Das ist, das ist ja so ein viel diskutiertes Thema mittlerweile, der, der Hass im Netz. Mhm. Ähm, ich bin nicht ganz sicher. Hast du das Gefühl, der Hass wird mehr? Also jetzt nicht im Netz, sondern... Ich glaube nicht, dass er mehr wird. Ich glaube nur einfach, er hat viel mehr... Öffnungen, um,
2: um, um rauszuströmen. Ja, genau. Weißt du, das gab es immer. Mhm. Nur, ähm, in den 80er, und 90er mhm. Jahren, da gab es das berühmte Telefonprotokoll. Und das haben also wirklich nur die Chefitäten bekommen, also mhm. wo also quasi Leute angerufen haben, das ist eine Zumutung, dafür zahle ich keine Gebühren. Und auch mhm. Schimpfungen, da hast du alles dabei haben können. Mhm. Aber das haben dann eben die Chefitäten gelesen und das war so quasi immer... Unter Verschluss, ja. und ab und zu hat dann jemand, wenn du ihn gekannt hast und der Zugang zum Telefonprotokoll hatte, und das war im Prinzip die Kommentarleiste von Facebook.
1: Ja, genau. Mhm. Und das hat
2: damals keiner gelesen. Genau, ja. Mhm. Und heute liest es jeder. Und es gibt einfach so viele Kanäle und so viele mhm. Ventile. Äh, das ist mehr geworden.
1: Ja, und das ist, ich finde, aber das finde ich schon eine interessante Frage, ähm, ob ähm, der Hass, ich sage jetzt mal so, ist, ist ja ja, abstrakter Begriff, aber trotzdem, ob der Hass durch diese Kommentarspalten und so weiter mehr wird oder ob, ob es nur mehr abgebildet wird? Dadurch. Ich glaube, es wird nur mehr abgebildet,
2: weil es einfach, weil es leichter geworden ist. Ja, Früher hast du ja. zumindest hm. doch den äh, Telefonhörer in die Hand nehmen müssen und mit einer Wählscheibe ja. oder mal mit 0 2, 2, 2 <lacht> 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 äh, schon einmal ein paar Sekunden ja. gebraucht hast, in denen dein Ärger über das, was du im Radio oder Fernsehen gesehen hast, vielleicht Schon abgeäppt ist, ja. und dann hast du eine Warteschleife gehabt, in der mhm. du wieder mhm. vielleicht aufgelegt hast, weil du es eh überlegt hast oder weil gerade die Dateierkocher geleitet hat. Ja. Und jetzt ist es, du setzt die hin, pack, 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 pack und weg ist es. Ja, genau. Und ich glaube, diese Unmittelbarkeit äh, ich glaube, dass sie den Hass immer schon gegeben hat, aber er wird halt jetzt wirklich äh, mhm. ähm, mehr und mehr. Abgebildet und das heißt nicht bitte, dass ich mit Kritik nicht umgehen kann. Also jeder kann mir sagen, ähm, hey, das gefällt mir nicht, das finde ich nicht mhm. lustig, aber man braucht nicht irgendwie über das Rateteam Sachen über die Kolleginnen und Kollegen oder mich sagen, die einfach überhaupt nichts mit der Leistung zu tun haben. Ja. Ich brauche auch nicht lesen, ob ich mit Alopezie, also sprich meine Haarlosigkeit, ob ich überhaupt noch im Fernsehen arbeiten darf, okay. also, weil ja, das, das ist Aussehen ist im Fernsehen ja schon noch wichtig. Ne? Wirklich was? Ja, das, also, das, das ist schon ja. Es gibt alles. Also ja, wie gesagt, okay. man, das, das will Aha. ich, das will ich mir alles nicht durchlesen, ja. weil wie gesagt, man kann über alles diskutieren, ob das gut, schlecht, moderiert, lustig, nicht lustig ist. Für alles offen. Aber
1: gewisse Sachen diskutieren nicht. Mhm. Mhm. Wie informierst du dich generell so über das Weltgeschehen?
2: Äh, hauptsächlich übers über Internet. Also also Print ist Wirklich komplett mhm. weg, aber, aber, ähm, du kannst alles abonnieren und ich bin auch mittlerweile so also der Überzeugung, dass man sich ein paar Zeitungen mhm. äh, suchen muss, für die man bezahlt, ja. dass man den Content auch bezahlt und dass man diese Printmedien auf diese Art und Weise unterstützt. Und, äh, ja. Mhm. Was ist das bei dir? Das ist äh, New York Times, das mhm. ist äh, der Spiegel, das ist in Österreich die Tageszeitung Kurier. Mhm, ja. <lacht> und ähm, ja, den Standard gibt es noch, also auf diese Art und Weise. Mhm, und die anderen äh, versuche ich einfach so zwecks ähm, Abschmecken des Spektrums auch zu konsumieren. <lacht> mhm. Aber, also
1: Aber da hast du bei, dann, weil das ist schon eh schon relativ viele, die hast du alle im Abo, die du gerade ja. an. Ah ja, okay. Die habe ich im Abo. Mhm. Das ist aber dann viel zu wie viel. Zeit ja, gut, aber du? ich lese jetzt nicht jeden Tag Nein, in den Artikel. Na, klar, aber wie viel Zeit verbringst du so am Bildschirm? Ja, viel zu viel.
2: Ja, Wirklich schon. Viel, mhm. zu viel. Wirklich viel zu viel. also ich bin definitiv ein Smartphone Junkie und Computer Junkie, also das ist leider das mhm. ist auch was, wo ich einfach merke, die Welt, jeder ist mit seinem mit seinem Smartphone und beschäftigt und ich auch, also
1: mhm, Okay. Was sind so du, deine, deine Apps, bist du auf, du auf Instagram, bist du nicht? Du Na, also da ganz Aha. bewusst nicht, ja, ganz okay.
2: bewusst nicht. Ich habe Und ehrlich gesagt, auch Facebook ähm, äh, bediene ich nicht mehr, also ich aktualisiere das auch kaum. Ich, mhm. ich, ich habe auch auf, auf Facebook, auf der offiziellen Seite, glaube irgendwann im Herbst das letzte Mal, auf meiner Seite, äh, die, 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 das Rateteam von was gibt es Neues
1: aktualisiert. Ich lasse mhm. mich auf das nicht mehr ein. Okay. Ach so, es ist eher nicht so, ich füttere das nicht mehr, sondern eher umgekehrt, du wirst gar nicht mehr die Zeit aufwenden, das alles ich zu schauen. Ich will die Zeit nicht mehr aufwenden und ich will mich auch mit den Reaktionen nicht mehr
2: auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Es ist so, du, du willst irgendwie etwas, etwas Gutes posten. Ich bin da zum Beispiel in einem Radreiseforum mhm. und da hat einer irgendwie, der jetzt auch in, in Thailand unterwegs war, und der hatte dieses Hundeproblem. Das ist in Südostasien wirklich ein massives Problem. Mhm und der hat halt gefragt, was macht's ihr, die in Südostasien mit dem Fahrrad unterwegs seid, was macht's ihr gegen die Straßenhunde? Das sind wirklich gefährliche Situationen stellenweise. Und ich habe halt so meine Tipps reingeschrieben und auf einmal merkst du, ja, aber das kann man doch so nicht machen, das würde ich nicht machen und jeder weiß alles besser und es ist nicht irgendwie sofort, jeder versucht irgendwie zu zeigen, ich war's das und bin gescheiter und wie kannst du sowas behaupten und denkst du, okay, ja, ja. Ich will da nicht damit zu tun haben. Okay. Hat einer gepostet, dass eine 50-jährige Mutter, die schon ein bisschen bedient zu sein scheint, hat eine tolle Radreise gemacht. Und der hat gesagt, sie ist nicht so affin, ich stelle für sie diese Fotos von ihrer Radreise durch Skandinavien online. Mhm. Das waren wirklich schöne Fotos und da war diese 50-jährige Frau, die die da einfach völlig glückselig mit ihrem Fahrrad durch Norwegen und sonst was. Mhm. Und zur Illustration haben sie auf Google Maps die Route eingegeben, aber im Automodus. Und dann war so ein Auto-Emblem. Dann schreibt einer dazu, aha, ich habe ein Auto gesehen, seid ihr das mit dem Auto gefahren und nicht mit dem Fahrrad? Und davor sind aber dutzende Fotos mit einer <lacht> fahrradfahrenden Frau, die völlig ja. glückselig ja, ja. irgendwie sich aufgerafft hat, eine, eine 6.000 Kilometer-Rate über mehrere Monate zu machen. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist Facebook, das ist diese Dynamik, ja, ja, die ich, ja. ich mag
1: das nicht mehr. Wie viel Zeit verbringst du dann auf dem Rad? Das ist schon so dein wirklich großes Hobby. Ja, mhm. ja aber es ist, geht nicht ums Rad, es geht ums Reisen.
2: Das Rad ist nur Mittel zum Zweck. Ach so. Dir ja. geht es ums Reisen? Ja. Ach so, das habe ich eigentlich so gar nicht... Äh ich weiß, das wird auch immer das Sendung, ja, Radl, Radl, Radl. Ja, das Rad ist wichtig, Ach so, weil es eine mhm. andere Form des Reisens ist. Mhm. Ich bin immer so, seit ich 18, seit ich einen Reisepass habe, an eigenen, äh, bin ich unterwegs gewesen. Und mhm. damals war es halt Interrail, Eurotrain, äh, dann irgendwann mal das Flugzeug. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, zu reisen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, das beste Tempo ist am Fahrrad. Und die Reduktion des Lebens. Einfach Aha. fünf T-Shirts zu nehmen, fünf Unterhosen, fünf Paar Socken. Alle fünf Tage musst du dann waschen. <lacht> Und das stopfst in drei, vier, fünf, je nach äh, Klimazone hast du dann mehr oder weniger Taschen dabei. Und das
1: ist dann dein Leben für die nächsten vier, fünf, sechs oh. Wochen. Okay. Um. Du warst jetzt gerade in Thailand, wo ich mhm. mich nicht ja. täuscht. Und wie, wie läuft das dann ab? Hast du da eine Route im Vorhinein,
2: die du… Normalerweise schon, aber auf COVID, aufgrund von Covid habe ich mich jetzt nicht getraut und bin alte Routen, die ich also schon im Navi mhm. eingespeichert mhm. habe, ich bin sehr viel doppelt gefahren. Mhm. Und das war auch gut so, dass ich jetzt nichts Neues geplant habe, weil dort, wo ich unterwegs war, also bis äh, tief in den Süden von Bangkok, würde mhm. ich sagen, nach Chumbon, <lacht> bin ich gefahren. Und habe dann aber umgedreht, weil dann die omikron Maßnahmen, die da verschärft worden sind. Mhm. Ja, ja, und ich hatte dann, ich hätte dann noch weiter in den Süden runterfahren sollen und mit einer Fähre zurück nach Bangkok und ich habe mhm. mich nicht getraut auf diese Fähre, weil ich ja. mir dachte, wenn dann ein Corona-Fall, mhm. die sind da sehr strikt. Mhm. Meine Angst war nicht, dass ich es kriege oder dass ich krank wäre. Ich bin und ich stehe dazu dreifach geimpft. Mhm. Damit habe ich nicht das Problem, nur die stecken dich trotzdem in Quarantäne. Ja. Und wenn ich am Sohn zu so fütten nicht in Wien bin, dann gibt es. Ja, dann Modellmeister Gernot oder der ja. Modischöller.
1: Ja, insofern hättest du von mir aus gerne die <lacht> gehen, <lacht> genau. <lacht> Ja, aber es klingt gut, auf jeden Fall. Das äh, habe ich so immer auch gar nicht gewusst. Ich glaube, du bist eigentlich ständig irgendwo äh, in Niederösterreich auf Landstraßen unterwegs. Nein, na, aha. nein. also okay. ich bin auch kein
2: Radsportler. Mhm. Das ist ja eben, das, da, da, da redest du dann irgendwann mal in den Medien über Rad und dann kommt sofort dann: na, wir machen eine 350 Kilometer Sonderrennen mhm. zur Charity von, ich weiß nicht was, nach so und so. Und ich sage, Hans, das schaffe ich nicht. Ja. Also ich fahre doch so viel mit Radl. Sag ich sage, mhm. mit Fünf Gepäcktaschen ja. äh, am Tag, 60, 70. Ja, ich hoffe, mhm. äh, früher, vor zehn Jahren noch, bin ich meine 130 Kilometer gefahren, wenn es in der Ebene. Mhm. Und, aber in Wahrheit, das nächste Kaffeehaus ist immer wichtiger.
1: Ja, ja, ist ja. Das heißt mhm.
2: nicht, dass ich eine schlechte Kondition habe. Mhm. Natürlich, wenn du so mhm. viel im Freien bist und, und, und dich bewegst auf dem Fahrrad, hast du trotzdem mal eine Grundkondition. Ja. Aber ich bin kein Radsportler.
1: Ja, und dir geht es auch gar nicht uh, um, um Kilometer und um Leistung, sondern dir geht es eigentlich um das Dinge sehen. Genau. Okay. Mhm. Und
2: innehalten und äh, einfach, und gerade Thailand um diese Jahreszeit, also Dezember, Jänner, ist die schönste Zeit. Mhm. Mhm. Das ist, wenn du in den frühen Morgenstunden, dann bin ich jetzt noch völlig verdreht, weil ich halt dort um 5 Uhr, 6 Uhr aufgestanden bin. Das ist um 23 Uhr beziehungsweise Mitternacht ja, ja. in Österreich. Mhm. Und äh, das ist einfach diese Stunden bis 10, bis die Mittagssitze dann einsetzt, 10, halb mhm. das, das sind
1: wunderschöne Momente. Ja, das glaube ich. Mhm. Aber du reist nur allein, glaube ich, oder?
2: Ja. Äh, in den seltenen Fällen, in Gruppen, gerade am, am Fahrrad merke ich, das ist... Ähm, Schwierig, mhm, mit den unterschiedlichen Leistungskurven, mit den unterschiedlichen Wünschen nach Unterbrechungen, Pausen, Quartieren, Einfachheit des Lebens. Und vor allem, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber du bleibst nicht lang alleine. Also du triffst <lacht> eigentlich <lacht> ja, immer jemanden. Ja, Und ich habe immer Radreisende getroffen. okay. Also heuer, mm. es war, mm -hmm. also heuer habe ich genau einen getroffen, mit dem bin ich ja dreiviertel Stunde nebeneinander geradelt, mm -hmm. und wir waren beide so stolz, dass wir uns getraut haben, das zu machen, weil wir die einzigen waren, also okay. wirklich die wenigen, okay. also ganz, mm -hmm. zwar,
1: er hat mm -hmm. okay. das auch das Gerät gehabt. Das ist des ist, sportlichen Mannes, Radfahren. Genau. <lacht> okay. So ist es, in, in Thailand. <lacht> ja. Du bist, äh, kann man das so sagen, du bist da generell äh, überzeugter äh, Single auch? Ja. 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 Im, eigentlich, seit ich die kenne, so jetzt, wir kennen uns ja nicht so gut, mhm. aber irgendwie, eigentlich immer schon. Und ich habe, wie soll ich sagen, ich habe Lebensmenschen und,
2: und, und die begleiten mich, aber ich kann dieses, dieses Zusammenleben, das Zusammensein, diese, diese Ausschließlichkeit, das habe ich nie geschafft. Mhm. Und das hat auch Beziehungen dann immer wieder zerstört. Und irgendwann habe ich es dann mal gut sein lassen und man kann einfach sich Menschen emotional sehr, sehr hingezogen fühlen, ohne dass man mit ihnen zusammen verheiratet, verlobt oder sonst etwas ist. Also mhm. das Commitment macht für mich immer sehr, sehr viel kaputt und das Lustige ist, dass ich genau dadurch einfach Menschen gefunden habe, die mir nahe sind und ähm, ja, lebe aber nicht mit diesen Menschen zusammen. Okay. Und äh, ich war halt immer ein nach außen gerichteter äh, Single. deswegen hat mir Corona wirklich wehgetan, weil ich habe ja mein Sozialleben verloren dadurch. Mm -hmm, mm -hmm. Weil ich, ich, ja. ich war immer einer, der, der arbeit arbeit arbeit. Und wenn ich weggegangen bin, ja du, ich hatte meine meine Lokale, ich hatte meine 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 Circles, meine, ich bin nie alleine gewesen. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: Und ähm, ja, aber dadurch, dass man nicht mehr weggehen konnte, dass man nicht ja, mehr ja. zu Premieren okay. konnte mm -hmm, und mm -hmm. nachher mit äh, bis äh, ich weiß nicht wann zusammensitzt und so, mm -hmm, weißt du, das mm -hmm. war das war mein soziales ja. Leben. Und die anderen sind halt alle nach Hause zu ihren Kindern, zu ihren Familien, haben sich zusammengerottet um, und ich bin da gesessen und äh, ja.
1: Ja, ist klar. Das ist klar. Mhm.
2: Also das hat mir schon, das hat mir schon dann, äh, wie soll ich sagen, aufgezeigt, dass, 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 mein Lebensstil halt also durch Corona sehr, sehr, mhm. äh, wie soll ich sagen, fe fehleranfällig. Nein,
1: fehleranfällig. Ich weiß nicht, wie <lacht> ja, ja ich sein. weiß nicht. Also also nicht, nicht sehr pandemiekompatibel. Danke. Das ist ein sehr schönes Wort. <lacht> nicht pandemiekompatibel kompatibel
2: oder sagen, ich habe ab Social Distancing schon betrieben, bevor es cool war. Nur <lacht> mhm. äh, da hat es eine andere Freiwilligkeit gehabt.
1: Ja. Aber du hast nichts geändert oder auch nicht vor, irgendwas zu ändern jetzt deswegen daran, oder?
2: Nein, weil ich es... Ja,
1: wie, es passt für dich einfach, es oder? Es passt wirklich. Ja.
2: ja. So, ich, ich, wie gesagt, ich bin sonst nicht wirklich allein gewesen. Ich habe immer... Mhm, ja. Im Gegenteil, meine Urlaube und, und, und die Reisen waren immer so die Ruhe von der Masse und von den, von den äh, mhm. Events. und, und Deswegen habe ich das so geschätzt und genossen. Nur, das
1: ist halt jetzt einfach, damit ja. konnte keiner rechnen. Ne? Ja, klar. Mhm. Und du hast ja immer noch, ich, ich muss das auch noch ganz kurz anschauen. du hast ja immerhin äh, eine Menge Dinge der Woche daheim. Ja.
2: Richtig, das hat mich ja gerettet. Ja. Du, wenn's, wenn, wenn ich da alleine gesessen bin, habe ich halt dann so die Kochlöffel halt daraus gepackt. Ja. <lacht> und, Ä,
1: und, und, und ist das jetzt? es hat mich mir tatsächlich interessieren. Ist das jetzt wirklich so? Verwendest du das wirklich also das sagst, oder sagst du das nur? Das ist jetzt ganz. Das ist wirklich
2: exklusiv. Mhm. Nein, ich verwende es nicht. Okay. Mhm. Das Schlimme ist nur, es hat. Ich habe das auf Sendung so. Ähm, oft betont, dass mir das so viel Spaß
1: und Freude mhm, macht, m -m. dass mir dann tatsächlich Leute das privat geschickt haben. Okay, das kann ich gut verstehen, weil ja. es, eigentlich hätte es gar jetzt das durchaus für möglich gehalten, dass du daheim fünf Eier nein, und so nein, weiter im hast. im
2: Gegenteil, und das war mir dann so unangenehm. Es ah, ja. war dann so unangenehm und die schreiben ich dann verstehe. ganz lieb dazu. Mhm. Der Bei war so begeistert. Ich glaube, dann habe ich jetzt noch eins gekauft und mhm. ich schicke ihm, das gehört jetzt ihm.
1: Okay. Ja, aber mhm. ich,
2: ich hoffe, dass die Dame das jetzt nicht hört, weil die ist dann furchtbar enttäuscht. Ja. Und das haben auch ein paar andere gemacht, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und es ist halt so, dass es einfach, wenn, wenn ihr da im Rateteam auf diesen Dingen da rumhackt. Ich meine, das haben Leute eingeschickt, die
1: haben auch Gefühle, Rudi. <lacht> ich, weiß,
2: ja, ich weiß Und, und ihr macht euch darüber lustig. Ja. Also irgendwer muss dafür Partei ergreifen und das ist halt mein Job.
1: Verstehe, das machst du vorbildlich, man kann es ja <lacht> halt anders sagen.
2: Ja, ey, aber darum sage ich, es ist schon auch ein bisschen
1: <lacht> ja, ja. die Rolle, die ich dann Verstehe. da Verstehe. Ah ja, damit hat sich eigentlich der Kreis jetzt ganz schön geschlossen. Hat es äh, in letzter Zeit Dinge gegeben, zu denen du deine Meinung komplett geändert hast? Eigentlich <lacht> du jetzt, ich also so, so generell?
2: Ja, also ist ja gerade bei, bei, bei Corona beginnt es jetzt bei mir zu kippen im Sinne von ist das jetzt echt noch sinnvoll Was wir da tun Ich habe mhm. jetzt wir haben jetzt wirklich alle Ich habe wirklich jahrelang die Maßnahmen mitgetragen und 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 fand das alles richtig Ich fand das alles gut Nur jetzt Jetzt muss irgendwann einmal Schluss sein. Jetzt müssen wir irgendwo äh, eine Exit-Strategie finden. Weil mhm. ich, ich mache mir mittlerweile wirklich mehr Sorgen um, um die junge Generation. Ja. Also äh, zwischen 54 und 57 ist nicht viel Unterschied. Das mhm. fühlt mhm. sich ziemlich gleich ja. an. Aber zwischen 12 und 15 oder 12 und 16, mhm. das sind alles, das sind ganz, ganz wichtige Jahre. Ja, ja. Und wir müssen jetzt wirklich aufpassen, Corona hin, Corona her und, und, und jetzt müssen vulnerable Gruppen beginnen, auf sich zu schauen. Mhm, weil es haben sehr, sehr viele auf sie geschaut. Aber jetzt, ja. glaube ich, muss langsam okay, Schluss sein. Verstehe. Und ich mhm. glaube, Omikron ist, soweit ich das abschätzen kann, und ich bin kein Virologe, also ich beziehe mein Wissen auch nur durch diese Abos, von denen die ich dir erzählt <lacht> habe, aber ich glaube, dass Bild äh, geht in die Richtung, ja, Omikron ist nicht Leiband, mhm, mh. aber wir überleben es. Ja. Bitte gehen wir langsam zurück Richtung Normalität. Das braucht man. Mhm. Das braucht jeder. Aber ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, dass wir eine, eine Generation bekommen, die, die mit Homeschooling und nicht feiern und schmusen und, und, und ich weiß nicht, was da alles wichtig ist. In dieser Also ich weiß es schon. <lacht> aber was die jetzt alle nicht gehabt haben, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass ähm, das jetzt Schluss ist. Ja. Also es kommt jetzt die Killer-Mutante oder Variation, dann, dann haben wir eher ein Problem. Aber ich hoffe und glaube es nicht. Mhm. Mhm. Und wenn alle vernünftig gewesen wären und wenn diese Welt vernünftig gewesen wäre, hätten wir das Problem schon längst hinter uns, wenn der Impfstoff gerecht verteilt worden wäre, die Mutationen nicht hätten entstehen können, wenn jeder bereit wäre, seinen Teil zu tragen. Und das ist für mich das Schlimme an Corona. Nicht das Virus selber, sondern die Art und Weise, wie sich mein Verhältnis zu Freunden,
1: Kolleginnen und zu den Menschen allgemein geändert hat. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Jetzt
2: fragst du einen als Pessimisten verschrienen Realisten. Ich glaube, es geht bergab. Und zwar das nächste Problem, der Klimawandel. Uns fliegt das alles bald um die Ohren. Weil wir müssten viel viel strikter handeln. Weißt du, ist es schön, dass wir alle mit dem Klimaticket, das war alle, viele mit dem Klimaticket fahren, aber ich bin eben wieder wochenlang jetzt durch Thailand geradelt. Und solange 60 Millionen Thais. so viel Umweltverschmutzung mhm. und so viel in die Luft blasen und täglich ihre Hühnerspießchen in Plastiksackeln die es tut mir leid. Ich glaube, jetzt hilft echt nur noch irgendwie, der Planet muss von Aliens okkupiert werden. Die ein Gewissen haben und wir sagen einmal aus, oh, Leute. Okay, ja. Ihr habt es verschissen. Jetzt sagen wir, wo es lang geht. Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz.
1: Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Ich glaube, dass ich langsam, dass ich, ich glaube, auf die 60 zu. Das klingt jetzt kokett, aber ich bin in, tatsächlich in dreieinhalb Jahren 60. Und ich habe mir eines geschworen aufgrund der vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie mir gezeigt haben, die nicht aufhören konnten. Mhm. Weißt du, ich ich glaube, dass die Öffentlichkeit ein bisschen eine Droge ist, eine Versuchung, eine Verführung. Mhm. Und ich arbeite jetzt schon daran, irgendwann einmal wirklich so abdrehen, 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 abdrehen und dann, keine Ahnung, irgendwo in Südostasien ein kleines Plätzchen für mich finden oder auch in Europa, ich weiß es nicht, aber die Öffentlichkeit irgendwann einmal sein zu lassen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es mhm. schaffe, mhm. aber ich habe viele im Theaterbereich, im, auch im Medienbereich gesehen, die nicht aufhören konnten und immer daran zerbrochen sind, dass sie plötzlich nicht mehr das waren, was man in ihnen gesehen hat.
0: Mhm. Und daran mhm.
2: arbeite ich jetzt schon, dass es einfach eine Zeit geben wird, wo keiner auf der Straße äh, sagen, sie eine Idee, <lacht> Sondern, weißt du, die Sendung ja. ist weg und ja, ein paar Wochen später bist du eh schon ein Fall für die Was wurde aus Rubrik. Also gerade in dieser schnelllebigen Medienzeit und ich denke mal, weißt du, 18 Jahre, rennt das noch ein, zwei Jahre, 20 Jahre, was gibt es Neues? Hallo, das ist mein Lotto-Sechser. Danke, mhm. Leben. Mhm. Und irgendwann aber einfach zur Ruhe kommen und einfach sagen, so, das war's jetzt. Das würde ich mir wünschen, aber natürlich, weißt du, in uns, das kennst du ja als Kabarettist, jeder, der sich auf die Bühne stellt, der so etwas macht. Wir wollen uns natürlich produzieren und wir wollen etwas generieren, dass sich Leute anschauen, anhören, darüber lachen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. das aufhören wird.
1: Ja. Aber, Aber das kann man nur ausprobieren, oder? Das
2: kann man ausprobieren. Mm -hmm. Deswegen sage ich jetzt, was ich sage, niemals nie und so. Mm -hmm. Ich höre jetzt auf oder ich höre dann auf. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich schaffe es, weil mhm. ich glaube, dass ich sehr viel Unzufriedene gesehen habe im Alter, die, die dann einfach nicht das Problem, dass sie arbeiten wollten. Mhm. Mhm. Sondern sie wollten immer noch daher XY die, ja, ja, oder sein, die sein von ja. vor mhm. 20 ja, Jahren. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mir in äh, zehn Jahren dann, wissen Sie noch, das Ding der Woche. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, das wird dann okay. sehr schnell ja, ja. peinlich. Ja. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Am Klo war noch Sommer. Na, bitte, Oliver, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Du, es
2: war ein echtes Vergnügen, danke dir und ich freue mich jederzeit wieder über einen Besuch
1: von dir in Was gibt es Neues? Ja, voll gern. Ähm, dann kommen wir noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
0: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Komödie oder Tragödie? Komödie im tschechowschen Sinne. Sehr so viel <lacht> Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Fernsehen oder Radio?
2: Mittlerweile Fernsehen. Kino
1: oder Couch? Mittlerweile Couch. Chips oder Popcorn? Mittlerweile. Pop Popcorn.
2: Mittlerweile Popcorn. Obwohl ich die Chips mag, aber sie sind ungesünder.
1: Die Popcorn. Popcorn ist ein bisschen, ein bisschen gesünder. Okay. Batman oder Spider-Man? Spider-Man. Columbo oder James Bond? Columbo. Charlie Chaplin oder Basta Keaton? Basta Keaton. Picasso oder Andy Warhol? Andy Warhol. Papa Papas oder Teletubbies? Papa <lacht> <lacht> papa Disney oder Marvel? Disney. Keine Ahnung, ob du da Präferenzen hast. PlayStation oder Xbox? <lacht> Überhaupt okay, nicht. Nix, okay. Ähm, Klavier oder Orchester? Orchester. Mozart oder Beethoven? Beethoven. Aber
2: einfach, weil ich den äh, stärkeren Bezug habe. Mhm. Durch die Sechste. Die
1: Pastorale, liebe ich heiß. Aha, wirklich war. Ist ja. Das, ähm, Bach oder Schubert? Da habe ich nicht so starke Präferenzen. Beatles oder Stones? Mm. Du kannst sagen, wenn es wurscht ist, ist es wurscht. Du, es ist <lacht>
2: <lacht> beide auf eine Art und Weise wichtig. würde ich quasi keine Präferenzen setzen. Okay. Bist du Musikerin schon? So also
1: mittel? Als Konsument. Okay, ja. Ähm, ja. um. Schweizerhaus oder Riesenrad? Riesenrad. Ähm, Zuckerwatte oder Langosch? Äh, Zuckerwatte. Mit Koriander oder ohne? Mit Koriander. Okay. Cola Light oder normal? Weder noch. Party oder zusammensetzen? Zusammensetzen. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit, weil ich mehr Geld habe. <lacht> ja, wer kann, der kann. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Hin zur Gefahr, wenn man sie abschätzen kann. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Bewegung. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
2: Weil ich so viel Liebeskummer hatte, habe ich heute… Ah ja, okay, das sind die Hintergründe. Das eine hat das andere ergeben, deswegen heute keine
1: Liebe und kein Kummer. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag? Morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Ah, bis zum Schluss bleiben. Servus, Papa oder auf Wiedersehen.
2: Ich glaube, ich bin mehr Wiener als mir lieb ist. Papa.